0: Esto es puerta de escape, puerta de escape.
1: Hola, una vez trabajé sembrando y cosechando maíz en el rancho de mi abuelo y hoy en día estoy en home office. Bienvenidos a Puerta de... Esperen. Ok, ok, este episodio tiene un doble intro porque haremos algunas comparaciones sobre el pasado y el futuro que es que es ahora. Desde que tengo memoria, yo siempre he visto a los Picapiedra. piedra una serie tan vieja como Chabelo. <ríe> siempre han estado en la televisión desde que era niñito ya, ya existían. Una vez mi hermana me dijo ¿Por qué a los Picapiedra les llaman Flintstone en inglés? Y esto es porque Flint significa pedernal. Eh, la traducción de su nombre sería piedra de pedernal. Para los que no saben, el pedernal es una piedra muy dura en el cual al romperse se astilla de una manera en la que se pueden crear cuchillos, se pueden crear este lanzas, al igual que al chocar el pedernal, genera muchas chispas y estas chispas facilitan hacer fuego. A pesar de que era una caricatura que se supone que era para niños, la verdad es que aborda temáticas muy adultas. Adultas supongo que para aquellos tiempos, <ríe> porque pues vimos episodios sobre la maternidad de Vilma o la infertilidad de, de los mármol. Eh, también la complicada relación que, que existe con las, los suegros, los yernos. Y se veía, se notaba exageradamente el machismo que, que ejerce Pedro y el consumismo, o sea, el estereotipo de consumismo que tenía Vilma y Betty eran, eran notorios. Tal vez las genera la generación esta de hoy de cristal no soportaría ver un capítulo de, de los Picapiedra. Ah, al igual que el tema del, de la adopción, cuando los Mármol... Adoptan a Bam Bam. Esta serie es sumamente vieja. Es muy vieja. La serie se transmitió por primera vez el 30 de septiembre de 1960. <ríe> de hecho, ya lleva 60 años la caricatura. Igual, encontré varios datos curiosos sobre, sobre los Flintstones, sobre los Picapiedra. En el fondo, la caricatura sí era dirigida para los adultos. Fue presentada y patrocinada por una marca de cigarros. La marca Winston, los picapiedras hacían comerciales para aquella marca de cigarros. Bueno, pues las aventuras de estas familias están ubicadas, obviamente, en la prehistoria, con tecnología de los años 60. Sí, de los años 60, 70. Y obviamente era un mundo fantástico en donde los dinosaurios, los tigres dientes de sable, mamuts... <risa> ...y un buen de animales extintos... ...o existían con los humanos... ...y lo gracioso... ...los que son pro animales... ...estarán como molestos... ...porque ocupaban a todos estos animales... ...los, los sustituían como aparatos electrónicos... ...este era uno del, de sus recursos este, de humor que más ocupaban... ...por ejemplo cuando... ...cuando alguien tomaba una fotografía... ...una fotografía con una cámara instantánea... Eh, ...se mostraba que por dentro... Eh, existía un ave una, una avecilla sí existía un ave que realizaba la fotografía picando la roca con su pico <ríe> por lo general los, los, los animales que hacían todos estos trabajos hacían un pequeño comentario quejándose de, de lo que hacían no <ríe> Pedro y Vilma dicen que causaron sí mucha conmoción porque aparecieron juntos en la cama aunque yo recuerdo que estaban en Camas separadas. Pero, pero bueno. Y. <risas> Ay la tecnología. ¿Cómo, cómo veía la gente. Cómo, cómo, cómo veían la tecnología. En, en, en un programa prehistórico. Obviamente el famoso cuernófono. El, el troncomóvil. Y usaban igual. La famosísima grúa dinosaurio. Del intro con Pedro. Como el fregadero y la regadera. Que era un gran mamut. Que expulsaba agua desde su trompa. O un mamut, o un pequeño mamut, que lo, lo utilizaban como aspiradora. Creo que todo esto sí era maltrato animal. <risa> Usaban, no sé, eh, una podadora con, con langostas, el ave que servía como silbato de salida. Ah, también había un ave que, que escribía en una máquina de escribir. En realidad la máquina no, no escribía, era, era el pico de esta ave quien ponía las, las letras sobre las rocas. El puerco como triturador de basura... Ah, el, el clásico ave que, que usaban como tocadiscos, como su tornamesa. Y yo recuerdo este, pero este re lo recuerdo en, como en el spin-off que, que salieron como los pequeños picapiedra. En donde usaban sim simios, en donde usaban changuitos. como semáforos. Los changuitos eran los que se dedicaban a cambiar la señalización de un semáforo. <risa> la voz de Pedro Picapiedra fue hecho por el. ya fallecido. Jorge Arbizu, el Tata Arbizu, un genio para el doblaje. Por ejemplo, la voz de Pablo Mármol, pero en inglés, era interpretado por Mel Blanc. Mel Blanc él es el que le dio la, la voz a casi todos los Looney Tunes en Estados Unidos. Y aquí en México, también en algunas ocasiones, el Tata Arbizu también le dio la voz a Pablo Mármol. Eh, el show tuvo un récord como la serie más larga por mucho tiempo. Eh, la serie fue empezó en, en los 60 y, y terminó hasta 1997. Este récord ya fue abatido por otra serie igual super longeva, que son los Simpsons. Y hablando de los Simpson, hay varias referencias de los Picapiedra. Y uno de los más notables es en donde sale Homero cantando...
0: Homer Simpson, Homer Simpson, he's the greatest guy in history. From the heart of Springfield, he's about to hit a chestnut tree.
1: También hubo una película titulada Los picapiedra conocen a los supersónicos, donde los picapiedras iban al futuro y los supersónicos iban al pasado. Y ahora hablemos de unos pequeños datos curiosos de los supersónicos porque también hay una entrada al sillón de los Simpson parodiando a los supersónicos.
0: Homer Simpson <coughs>
2: And the problem child It's daughter Lisa
1: supersónicos yo una vez fui a ver a bigman a Big Man, cuando bigman vino por primera vez aquí a México a dar un show, fue allá en en Universum por parte de la UNAM y él, me acuerdo que él los puso unas imágenes, igual hablando sobre sobre el pasado y el futuro y nos preguntaba que quiénes eran los que estaban en la pantalla el señor Paul Salum no sabe mucho español y todos le decíamos ahí están los supersónicos y él sacaba de onda ¿supersónicos? <ríe> las traducciones que hacen aquí en México supongo que le llaman Jetson por tratar de, lo de hacer un tipo futurista el, el show y, y, y se llaman Jetson por ser hijos del jet, supongo pero aquí en México le pusieron los supersónicos y los, los Supersónicos, también, también un show creado en los años 60. Este show fue creado en plena carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue el primer show a color que hizo la cadena ABC, la cadena ABC, lo cual significó un avance tecnológico importante para un programa que justamente nos hablaba del futuro moderno en el que la tecnología había progresado a niveles inimaginables. La serie fue producida en tres momentos diferentes. Mientras que la primera temporada fue producida a comienzos de los años 60, la segunda fue hecha en 1985 y la tercera en 1987. Estas tres temporadas suman 75 capítulos a lo largo de 25 años. En esos tiempos se podría decir que se compuso un soundtrack original con piezas nuevas y regrabaciones de, de varios shows pasados en el que incluyeron un instrumento bastante futurista para aquellos tiempos, el sintetizador. En su temporada original, el tema aeroespacial estaba presente, estaba muy presente por el contexto en el que vivían en esos tiempos. Después en los años 80... Eh, Cambió a la innovación, a la tecnología, lo que en ese tiempo eran las computadoras y, y la interacción que teníamos con, con estos nuevos monstruos que podían hacer cálculos decenas de veces más rápidos que un humano. Pero pues la tecnología cambia, todo cambia, todo avanza. La revista del Smithsonian realizó una serie de artículos en honor a la serie de los supersónicos, la cual catalogaron como la más importante pieza de futurismo del siglo XX y ayudó a definir nuestro futuro. Y es que todo era fantasioso, todo era inimaginable. Hay cosas que, que existen, hay cosas que no, pero los autos voladores que se convertían en maletines, <ríe> las ciudades flotantes, el videochat, las computadoras que tienen toda la información del mundo. Puede ser sencillo imaginarlo hoy en día. ...pero haberlo hecho hace más de 50 años... ...creo que es una verdadera apuesta profética. Algunas cosas que creo que ya existen... ...son como los despertadores que hablan... ...que hoy en día ya son nuestros asistentes de voz personal. <risa> Las pantallas planas... Ahí en, los, ...ahí en los supersónicos yo recuerdo salía una pantalla del techo... ...se abrió una pequeña abertura, bajaba la pantalla... Y, ...y tenían su, su televisión... ...ahora también los medios digitales... ...este, este invento queda súper claro... ...ahora los medios de comunicación han evolucionado... ...ya no solo se dedican al material impreso... ...que cada vez está, está a punto de extinguirse... ...cada vez hay menos material impreso... ...ahora puedes revisar pues, las noticias en, en los iPads... ...en las tablets, en los celulares... Ya, ya casi en, en cualquier cosa que esté conectada a internet puede darte información. Otro son las cintas transportadoras. Yo cuando veía ese show no, no, nunca me imaginé subirme a una, a una cinta transportadora. Yo decía qué flojos, ¿no? <risa> y ya hoy en día son una realidad. Eh, normalmente se encuentran en los aeropuertos. Por ejemplo, nosotros podemos ir al transborde de Atlalilco en línea 12. Nos damos cuenta que es un recorrido muy grande y nos ayudamos de las bandas transportadoras para cortar ese viaje. Los relojes inteligentes. Estos relojes ya están en nuestra disposición que se encargan de monitorear nuestra vida al grado de poder revisar nuestro ritmo cardíaco. Estos relojes pueden hasta salvar vidas. ¿Podrían mandar una notificación a tu algún familiar cercano si tienes algún problema físico? Si te desmayas si, o te avisa si te estás sobre esforzando en alguna actividad. No, 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 yo digo que el futuro ya, ya es ahora. Eh, eh, algo que sí está muy claro y que todo el mundo ocupa son las videollamadas. Y más por esta pandemia que, que se estandarizó ahora que estamos en, en la pandemia. Eh, muchos que trabajan en home office las ocupan o, o profesores que dan clases por medio de videollamadas esta función de video chat se mostró en los supersónicos y, y a mí yo decía, no, eso no creo que pase <ríe> no sé es, si uno se, se detiene a pensarlo si sí es un gran salto tecnológico ah, otro avance son los robots como robotina en el show que en ese momento parecía tan irreal sin embargo, hay científicos que han desarrollado robots que, que pueden acompañarte en la vida diaria. Y, ro y robots ya tan humanizados que tienen la capacidad de re reconocer tareas y hacerlas. Hay un capítulo en el... No me acuerdo, creo que, que es Cometín. Se siente enfermo. Hacen una videollamada con un médico y, y les receta... ...una pequeña píldora... ...una pillcam. ...las pilcam... ...es una cámara... ...en forma de píldora... ...para que los médicos... ...puedan ver el interior del estómago... ...y es una realidad... ...yo sigo... ...asombrado... ...por... ...toda la tecnología que hay... ...hoy en día... ...yo no puedo creer que pueda ver ...un show de televisión... ...desde la palma de mi mano... ...con mi celular... ...nos hemos rodeado... ...tanto de tecnología... ...que al igual que la casa... De los supersónicos tenemos casas inteligentes. Porque les digo, al igual que la casa de los supersónicos, podían hacer prácticamente todo. Hoy en día es ...es, es posible eh, hacer que la casa oscurezca el vidrio de tu ventana si entra mucho sol. Ponga el aire acondicionado. Te avise si hay alguien en la puerta sin necesidad de que toque un timbre se adelante a tu llegada, encienda o apague la televisión, encienda o apague las luces, hasta puede programar tu lavadora. <ríe> Creo que algo que no le atinaron los supersónicos fue al home office. Yo, haciendo memoria, eh, George Jetson, que en español le llamaban supersónico, él siempre iba a trabajar hacia la empresa de engranes. Sí, no, en, en los picapiedra lo que hacían era era una cantera en el que extraían piedras. Acá en los supersónicos se dedicaban a generar engranes, pero era un trabajo en el que supersónico podría hacer desde casa, solamente apretaba un botón y ya. Creo que es lo único en el que no le atinaron en el home office y de eso hablaré sobre mi experiencia en el Home Office. Cuando era niño, yo pensé que tendría un trabajo... no sé, como la perspectiva que tenía en el, del mundo en ese tiempo. Veía a mi padre. Ahorita vengo, voy a trabajar. Eh, hacía su labor, sus ocho horas trabajando. Regresaba a casa. Así por varios días, excepto su día de descanso. Entonces yo pensaba que haría lo mismo. Yo pensé que, esa, eh, que despertaría, me iría a trabajar y después de la jornada laboral regresar a casa. La perspectiva que tenía del mundo. Y he tenido muchos trabajos, he trabajado en varias cosas y así ha sido. Siempre ha sido así. Como Pedro Picapiedra esperaba la hora de salida para poder regresar a casa. <ríe> Ay sí, pero ahora, ahora es diferente, ahora esta pandemia nos hizo hizo que nuestra sociedad viviera de una forma diferente Ahora trabajo desde casa, podría decirse como Super, Supersónico Que lo que estoy pensando es que creo que su nombre era Super y su apellido era Sónico Bueno, pero ese es <ríe> otro punto yo pensé que trabajaba, que trabajaría eh, en alguna oficina, en algún lugar, en algún laboratorio, no sé. Y después regresaría a casa. Ahora trabajo en, en casa y, y es diferente. Si sí nos han dicho, el futuro es ahora. A mí me dijeron que esto del home office ya estaba planeado. Varias empresas lo tenían contemplado, pero la pandemia lo adelantó. El futuro es ahora, como... <risa> sí, ya hay que pensar de una forma diferente, porque como sociedad hemos evolucionado, tanto para bien como para mal, pero hemos cambiado mucho. Necesitamos una forma nueva de, de educación, ya no es lo mismo la educación, no sé, en los años 80, en los años 90, que ahora que ya estamos en los 2000, 2000 en los 2000s, ahora en los nuevos 20 Como decía Dewey, en Malcolm el del medio. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? <risa> sí, pero esa frase yo la había leído antes, cuando yo iba a, a los videojuegos, a las maquinitas, por mi casa. Y yo me acuerdo que la compañía SNK en sus juegos traía un eslogan que siempre decía El futuro es ahora. Sí, el futuro es, es ahora, hemos evolucionado tan rápido en tecnología que es apabullante. No lo sé cómo lo ven ustedes, pero a mí se me hace grandioso poder tener una pantalla en la palma de las manos y tener eh, acceso a muchísima información. Si no hay excusas para decir es que no lo sé, la información está al alcance de nosotros.
0: ¡Bienvenido al mundo del mañana! ¿Por qué siempre tienes que decirlo así? ¿No conoces algo llamado exhibicionismo? ¡Ven! ¡Tu destino te espera! ¡Feliz futuro!
1: Como les decía, yo yo trabajaba en... Yo, yo he trabajado en muchos lugares y, y ahora es totalmente diferente. La pandemia, la pandemia nos hizo cambiar mucho. La forma en la que vivimos. Desafortunadamente, se sí ha habido muchos muertos. Mucha gente enferma que ha sufrido. Yo lo he vivido con familiares. Lo he visto con, con amigos cercanos. Y con conocidos. Sobre esta pandemia, como cuando empezó y decían... ¿Has escuchado algún caso? Esto es un invento. <risa> Esto no existe. Y de repente te da la impresión de que es cierto, o sea... No, no he visto un caso real yo. Pero cuando empezó a avanzar el tiempo, eh, empecé a ver gente enferma. Gente muriendo en la colonia. Y personas que sí conozco. Y personas que también conocí. Fallecieron por esta enfermedad. El, el coronavirus. Qué, qué horrible futuro <ríe> estamos viviendo. Yo nunca creí que llegara el virus aquí a México. Yo sí escuché que empezó en China y dije... ah Ok, que se empezó a expandirse en varios países y dije no, no, no creo que llegue. muy escéptico yo. Ah, pero la tecnología, la forma de comunicarnos, nos ha ayudado a prevenirnos, pero también la forma de transporte, que cada vez es más fácil ir de un país a otro, trajo, trajo esta enfermedad aquí a México. Igual tuvo repercusión sobre el, la economía, la economía local... La economía del país. Muchos establecimientos cerraron por por la cuarentena que se tenía en esta pandemia. Eh, algunas empresas tuvieron que despedir a gente que trabajaba para ellos. Pero sí, sí, es feo. Ya no sabíamos ni de qué íbamos a vivir. Encontrar trabajo cada vez era más difícil. Y lo gracioso de esto es que yo entré a trabajar al banco en el que trabajo unas semanas antes antes de que empezara la cuarentena. Yo, trabajé, yo empecé a trabajar en febrero, a finales de febrero, y como a mediados de marzo, nos regresaron a casa. Nos dijeron, regresate a casa. Yo apenas me estaba acostumbrando, porque iba a, a un corporativo, estaba, estaba todo wow, todo padre, todo tecnológico. Eh, tenía mi, mi acceso, mi acceso por huella digital, <ríe> y alguna tarjeta igual que me daba acceso a ciertos lugares y me gustaba me gustaba entrar así este no sé bueno nunca había estado en un lugar así entonces para mí era era diferente era novedoso eh, la cafetería del lugar era excelente la comida muy bien servida y, y podía servirte las veces que quieras había un buen de opciones cada vez que ibas a comer y dije sí sí me puedo acostumbrar yo a esto <risa> Aunque el transporte sí era un poco largo, me hacía aproximadamente dos horas, dos horas y media de mi casa al trabajo, y otras dos horas y media del trabajo, del trabajo a mi hogar. Entonces eran como cinco horas perdidas en el transporte. Era lo único que no me gustaba. <ríe> y me estaba acostumbrando, dije, ok, eh, ya tenía tiempo que, que no trabajaba en forma en algún lugar. Anteriormente yo tenía mi tienda de juegos de mesa, mi local, mi local con juegos. Y extrañaba ese sentimiento, ese sentimiento de, de estar cansado de trabajar, estar este... no sé, el cansancio que... el cansancio de todos los días. Extrañaba eso. Sé que a la larga te, te empiezas a hartar, ¿no? A ponerte mal, como esta canción de... de la carencia. si sí, sí, es, es está feo como vivimos aquí en, en esta ciudad, no hay como mucha igualdad, pero bueno sabía que en algún momento me iba a hartar que ya no iba a querer estar así trabajando, pero era mi nuevo empleo y tenía que dar lo mejor de mí, ahí es lo que les digo que ahora que eh, el futuro es nuevo este mundo es nuevo porque mi padre siempre me decía cómprate un traje, vístete de traje, ponte un saco y aquí en el corporativo nos dijeron, no es necesario que vengas de traje, pero con que te traigas una camisa es, es suficiente. Ya la forma de vestir es, es completamente diferente. Es, y está bien, porque es cansado, es cansado estar llevando un saco, un traje, una corbata todos los días. Bueno, también, bueno, depende del empleo, ¿no? El, depende del trabajo. Pero yo en el, en el banco, así me dijeron, y dije, ah, qué bien. Mi padre se sacó de onda, me dijo, ¿cómo es posible que tienes una licenciatura y no te vistas así? Igual en, en este empleo hay algo que le llaman viernes flexible, en donde los viernes se puede trabajar hasta mediodía. Igual si tienes cosas que hacer puedes ocupar tus, tu horario completo, no es forzoso, pero, pero puedes este, trabajar mediodía y vestirte casual. Te puedes vestir... De de mezclilla, si quieres, con playera. Obviamente, no tan fachoso. <ríe> sí, sí hay como una etiqueta implícita de cómo te cómo debes de vestir. Pero puedes vestirte como, como gustes en los viernes. Luego, con esto de la pandemia, pues algunas personas nos regresaron a casa, no a todas. Y, y yo era nuevo, yo recién entraba, todavía no me dejaban todavía no tenía como un puesto en específico de lo que iba a hacer solo estaba viendo cómo se organizaban, qué hacían me mostraban algunos procesos pero no tenía algo... algo fijo y me dicen por lo de la pandemia vamos a regresarnos vamos a usar una cuarentena nuestro jefe nos dijo yo creo que unos 15 o 20 días y regresamos de nuevo y yo ok, bueno regresé a casa me conecté me dieron una laptop para trabajar desde casa.
0: Para iniciar presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la esc... Y p g p no tiene tecla cualquiera. <risa> Ay, tanta computación me dio sed. Creo que aquí hay cerveza tap. Oh, no hay tiempo para eso! Empezó la computadora.
1: Les digo, todavía no tenía alguna labor y tuve algunas llamadas telefónicas y me dijeron, mira, tú descansa. <risa> Ahorita no hagas nada Ya regresaremos Y te pondremos a hacer algo Y yo, ok Pero, sí, hasta así Y yo dije, ok Después, eh, empezó a pasar el tiempo Pasó eh, marzo Pasó abril Pasaron los 15, los 20 días Me empezaron a llamar por teléfono Y me dijeron, ¿sabes que vamos a tener juntas Por videollamada? Así que por favor, si te puedes conectar Para, para enterarnos de qué vamos a hacer Ok, ok Ok, ok, no, no hay problema, y me empecé a conectar a las videollamadas, seguían sin darme algo en específico, yo seguía cobrando, <ríe> decía, wow, esto del home office es genial, es genial, <ríe> es genial. Y, y terminó abril, dije, no, ya, ya, terminando abril, ya es todo un mes, ¿Cómo, ¿cómo una empresa de tal magnitud puede dejar de elaborar tanto tiempo? No, ya, ya el mayo vamos a empezar a trabajar. Pero luego me di cuenta que el lunes era primero de mayo. Y dije, ok, es día del trabajo, es día de asueto no, no es laborable. Bueno, tal vez el 2 regresemos. Y no, tampoco regresamos el 2. Así, después de... que estuve? Marzo, abril, mayo... Creo que creo, yo en junio empecé a trabajar. Me pusieron a, a revisar algunos documentos. Y dije, bueno, ya, por fin, ya estoy haciendo algo. Porque efectivamente me estaba aburriendo de no hacer nada... ...de despertar y, y... solo estar cobrando... ...ese es raro... ...sería el sueño de cualquiera... <risa> ...es raro, es raro... ...no te sientes útil... ...y ya... ...empecé a trabajar... ...y el trabajo se juntó... ...todos estos meses que no hicimos nada... ...teníamos que reponerlos... ...la empresa se estaba... ...adaptando... ...a esto del home office... ...nos empezaron a dar... Eh, ...algo que le llaman VPNs... ...para poder manejar datos sensibles porque en el banco obviamente no cualquiera puede tener información de todos los clientes fuera, fuera de las oficinas. Y yo las tenía en mi casa, en, en mi computadora entonces. Para resolver eso nos pusieron VPNs a todos los trabajadores y a trabajar, a revisar, a hacer. El trabajo se juntó. Trabajábamos de más. Empezamos a, a tener horas extras que afortunadamente nos las pagaban. Pero ya no le convenía al, a, al banco pagarnos horas extras. El problema es que sí había mucho trabajo atrasado y pues, pues todos dándole, porque pues es, es de donde nos daba para subsistir. Porque por lo menos teníamos trabajo, mucha gente perdió empleos y también muchas personas se arriesgaban a trabajar porque sus empleos no, podrían, no podían ser cubiertos de forma remota. Hay trabajos como los laboratoristas que tienen que ir presencialmente. La gente que vende comida, que vende de forma ambulante, tenían que trabajar porque sin dinero, ¿de qué iban a vivir? Bueno, yo decía, qué bueno que me tocó trabajar así. Y pues sí, trabajábamos muy duro.
0: <risa> Trabajo muy duro, como un esclavo. Y de... Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, paguenme
1: dinero. Eh, después tuvimos que adaptarnos nosotros para trabajar como home office y establecer horarios. En mi caso yo me establecí varios horarios y a cierta hora dejaba de trabajar. Igual me regañaban porque pues, quieren que acabe todo. Si no me pagan horas extras, ¿por qué seguir? Hay que ser justos. Otro problema que tuve es que tuve que disponer de un espacio en mi casa para hacer mi pequeña oficina. Me había puesto en algún lugar, el internet no llegaba, si llegaba, tenía fallas de conexión, me movía. Al final tuve que mover, mover el modem de la casa a un lugar estratégico en donde podría conectarme con cable desde mi computadora al modem. Para no estar trabajando con el wifi, mejor con el cable de ethernet porque el internet es importante para trabajar de forma remota. Si sí fueron unos problemas que, que tuve que arreglar, me, me cambié un fácil unas cinco veces hasta que encontré el lugar idóneo para, para, para hacer mis labores. <ríe> Otro problema es que se tiene que hacer saber a la familia que, que estás trabajando, que va a haber momentos en los que no vas a estar disponible, aunque estés en casa, pero es un horario laboral. Me decían, es que no quieres desayunar con nosotros. O es que no, no, no quieres ni siquiera bajar a saludar. <ríe> Yo les decía, que hagan de cuenta que me tengo que levantar a las 5 de la mañana y, y no los veo a nadie, y desayunar solo, y, y mi, mi traslado, mi regreso, y todas esas 8 horas que trabajo, no los veo. Ya les dije, es igual aquí, solo que estoy en casa. Pero ese horario que, que no los veía antes de, de la pandemia... Es el mismo horario que se tiene que respetar. No lo comprendían muy bien, pero pues el futuro es ahora. <risa> Otra cosa que empecé a hacer, porque me empecé a estresar un poco, es estoy en casa, de repente tengo algunos momentos muertos. Eh, ponerme a hacer ejercicio aquí en casa, eh, buscarme una rutina sencilla en internet y de vez en cuando salir. Yo iba al techo de, de mi hogar a que me dé el sol un ratito. <ríe> en serio, sí, sí es necesario es diferente trabajar en home office cuando yo trabajaba en las oficinas, pues el traslado eh, la hora de comida te distraías, era totalmente diferente aquí, que siempre ves lo mismo, ni siquiera hay un traslado bueno, el traslado de de tu cama a, a tu oficina improvisada, <ríe> solamente
0: 8.58 primera vez que llego temprano al trabajo bueno, menos esos días en los que se adelantaba el maldito reloj.
1: Otra cosa que fue complicado, bueno, sí, sí, bueno, sí, fue complicado. Tal vez fue gradual porque al principio yo no tenía labores. Todos los demás que sí tenían algún objetivo a seguir les frustró, pero para mí fue, fue gradual, no fue tan difícil. La concentración. En casa es muy fácil distraerte con el celular, la televisión, la música, todo te distrae. Y no estás trabajando como cuando trabajabas en la oficina. Es complicado no distraerse. Por ejemplo, yo aquí, en donde estoy haciendo este podcast, también trabajo. Y solo volteo hacia enfrente y tengo mi librero lleno de cómics. Tengo un buen de películas. Eh, algunos mangas. Colección de videojuegos. Juguetes que tengo. Eh, juegos de mesa. <risa> no, tengo... Tengo un buen de cosas para distraerme. Sí, tengo muchísimas cosas para distraerme. Aparte de la música, el Netflix, la, la televisión, eh, el Facebook, Instagram, ¿qué más, qué, ¿qué más? Ah, en el Twitter, me distraigo de con todo. Últimamente he estado escuchando podcast mientras trabajo. Entonces todo esta, todos estos distractores no ayudan en el teletrabajo, hay veces que que sí, digo, no manches, sí sí me pasé de lanza y me eché una hora de, de ocio, entonces ni modo voy a tener que darle una hora más al trabajo para poder acabar lo que estaba haciendo pero eso ya es de cada quien hay veces que termino muy pronto y digo, ya acabé mi horario laboral todavía no termina y ya no sé qué hacer en esos momentos y se complica <ríe> si sí, es difícil, no es algo que no se pueda hacer Solo que es difícil acostumbrarse a esta nueva vida. Igual, estando solo, te das cuenta que puedes hacer más cosas. En mi caso, puedes hacer más cosas que, que si las haces en la, en la oficina. He encontrado mejoras para algunos procesos. Sí se, ha, sí se ha hecho el trabajo un poco más rápido. Y hay veces que aumentas tu productividad y hay veces que no.
0: ¿Ventilar gas radiactivo? es. ¿Tocar claxon de alerta? ¡YS! Descalificar ductos de calcio. ¡Fácil! Y dice Y y dice... Eh, ah Solo tengo que poner la Y. Hola, señora insatisfecha físicamente. He triplicado mi productividad.
1: Bien por ti.
0: Y, Y. ¿Voy? ¿Cuántas letras para a escoger? Escojo la Y. Y, Y. ¡Oh! Y, 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 Y. Ay y
1: <risa> es cierto, es totalmente cierto. Los chistes que ponen de las videollamadas cuando están en, en llamadas de la oficina a mí me ha tocado muchísimas veces que grita, grita las personas del gas o los perros no dejan de ladrar cuando es tu turno de hablar. Lo demás sí, sí lo aguanto, ¿no? Pero lo que no me gusta es que pase el de los camotes con su silbido. O el el, el, o el de los tamales.
2: Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños.
1: Sí, sí, es, es, es lo que no me gusta solamente. Pero igual pasa el camión de los helados, autos con su claxon. Eh, creo que el, algunas personas comprenden lo que es trabajar en casa y estos sonidos ajenos a la oficina nos sorprenden. Son comprensivos, en donde estoy trabajando son comprensivos. Igual no quieren meterse en la privacidad. Nos han dicho que no encendamos nuestras cámaras Solo con la voz es suficiente porque las juntas son al grano. Tratar de resolver unas cosas o dar información específica de otras. Y si se, si, y si se ve algo en la pantalla es, son presentaciones. Presentaciones de PowerPoint, gráficas que nos muestran o algunos documentos que se tienen que revisar. Para eso es la pantalla y solo con la voz. Y está bien, o sea, perfecto. Para mí mejor. Los problemas que se han encontrado es que de repente se desconectan las, las llamadas, el internet no es muy fluido, y, o se te va la luz. Se me ha ido la luz a mí varias veces, afortunadamente nunca se me ha ido con una junta, pero sí mientras trabajo, o de repente se cae el internet. Más seguido que las veces que cuando hay cortes de energía eléctrica. Y hubo un día en el que sí había mucho trabajo, todos estaban haciendo. Todos estaban atacando un mismo problema al mismo tiempo. Nos pidi, me pidieron ayuda. Y desafortunadamente hubo un incendio a tres casas de donde vivo. Se incendió una casa en donde fabrican piñatas. Entonces de repente empecé a ver mucho humo en la calle. Cerré mi ventana. Y, y, y se, se, se empezaba, empezaba un aroma. Un aroma quemado extraño. Mi mamá empezó a gritar, mi hermana se preocupó, tuve que dejar un momento la computadora para ver qué sucedía y era un incendio, un incendio horrible a tres casas de donde vivo. Y muchos vecinos no sabían qué hacer hasta que algo, hasta que uno se le ocurrió ir por agua de su casa y empezar a aventarla, y todos empezaron a, a seguir ese ejemplo, empiezo a ver... Y el internet empieza a fallar. Llega un momento en el que no tuve internet. Y, y luego dije, bueno, ok, por datos móviles les aviso que, que hubo un corte en internet. Y luego no hubo luz. La casa que se incendió estaba en, les, está, está en la esquina de la calle. Ahí al ladito estaba el poste con los cables de luz y los cables de internet. Esos cables se quemaron, se cortaron. Nos quedamos sin nada. Yo ya estaba preocupado, diciendo tengo que buscar un lugar en donde hay internet y luz porque me van a decir qué pasó. Afortunadamente, no sé qué pasó. El gobierno actuó muy rápido. Los impuestos, nuestros impuestos sí se vieron reflejados. Llegaron los bomberos, sofocaron el incendio. Luego llegaron los de la compañía de luz, arreglaron los cables y unas horas después llegó, llegaron los de la compañía de internet, a repararlo. Ese día ya no trabajé, pero en la noche ya había energía eléctrica y ya teníamos internet. Tuve que explicar en mi trabajo qué sucedió. Estaban muy molestos porque creían que me desconecté. Eh, al final comprendieron, me dijeron, ok, lo principal es tu salud primero y luego el trabajo. Entonces fue extraño, sí se enojaron, <ríe> se molestaron que no trabajé. Y más los compañeros porque pues, ay, es algo extraño. Es algo raro que hay en, en los trabajos, y más ahorita que estamos en home office. Mm, no sé, ¿no les ha pasado que cuando van a la escuela y se ponen a estudiar, hacen las tareas, tratan de hacer su mejor esfuerzo y reciben un 8 de calificación? Un 8 de 10. Ok, no es una mala calificación, tampoco no es una muy buena calificación, es regular un 8. Pero... La persona que no hizo nada... Que se pasó de flojo... A veces entraba a clases... Nunca hizo tareas... Y esa persona obtiene un 9... Un 9.5... Y dices... ¿Pero cómo es posible? Si yo dejo de hacer algo... Repercute horrible mi calificación... Y esta persona que no hizo nada... Pasa... pasa con mejor calificación que yo... Y, y sabes... Que esta persona... No tiene el mismo conocimiento que tú... Es raro... Que estas personas... La tengan tan fácil. <risa> pues igual en el trabajo. Yo he visto, bueno, he platicado con unas, con unas personas, con unos compañeros, desde que entré a trabajar de forma presencial había un chico que sacaba su celular y se la pasaba viendo Netflix y trabajaba de vez en cuando y no le decían nada. Y ahorita en pandemia, en, en home office, igual me dice, ay de repente me aburro y, y me pongo a jugar algún videojuego y, y luego regreso a trabajar <risa> y literal. Yo veo cómo se desconecta y, y, y no le dicen nada. Yo porque des me desconecté, pero fue por alguna emergencia y ya me están regañando. Esa persona no le, no le dice nada, trabaja menos, tiene mucho tiempo muerto y le dan muchas facilidades. Y yo digo, qué raro, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué hay personas así? ¿Será el karma o, 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 o qué? ¿Por qué? Yo he cometido varios errores, me han regañado. De hecho estoy ahorita en, un, en, un, en unos procesos que se me complican mucho para mí y, siempre, y me han exigido cada vez más. Y estas personas le exigen lo mismo de siempre y los dejan igual. Y se ve que, bueno, él me ha dicho, me han comentado, pues lo bueno es que tenemos el trabajo seguro y, y podemos trabajar bien sin preocupaciones. Y en mi caso no, porque sí me han dicho, o sea, ¿qué, qué haces aquí si no, estás, si no estás dando el resultado que te estamos pidiendo? Yo estoy, en el momento en el que estoy grabando este podcast, estoy en la cuerda floja en mi trabajo. Y yo trato de mantenerlo porque es el empleo que tengo, pero, pero me saca de onda estas personas que, que tienen una vida sencilla. <ríe> Ay, pero así nos tocó, así nos tocó vivir. Una de las desventajas del home office, aunque tengas tu, tu horario fijo, los jefes quieren que estés disponible a cada momento. Nos han dicho en las juntas que trabajamos en casa porque hay una pandemia y eso significa que no tenemos por qué salir, que debemos resguardarnos en casa. Y de ahí se agarran. Dicen, estás en casa, entonces puedes encender la computadora y ayudarme en esto. Es lo que me molesta un poco, no un poco, sí me molesta, los jefes quieren que demos todo por la empresa, ponerse la camiseta. Y yo los he visto a los jefes trabajando hasta las 10, 11, 12 de la noche. Y digo, ok, ellos están poniendo el ejemplo de que están trabajando todo el día, pero no tenemos el mismo puesto, no tenemos las mismas responsabilidades. Y lo peor de todo, no tenemos el mismo salario. ¿Cómo es que me, me, me obligas a trabajar de más? Si no tenemos lo mismo, ellos excusan. Es que mírenme, estoy trabajando hasta tarde. Trabajo todos los días, hasta, hasta la noche, hasta la madrugada. Hay que sacar las cosas. Lo, lo comprendo, pero, pero no son situaciones iguales. Que si me dicen, ok, te vamos a pagar tres veces, cuatro veces más de lo que ganas. ¡Ja, ¡Ah, perfecto O sea, sí me quedo hasta la hora que me indiquen. ¿Por qué? Porque pues mi salario me lo está exigiendo. Y yo estoy trabajando en este banco de forma externa estoy contratado por un outsourcing y ellos son internos los jefes trabajan de forma interna en el banco y, y tienen muchísimo más prestaciones muchísimo más libertades y obviamente tienen un mucho 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 mejor salario <ríe> tengo un amigo de hecho, es la persona que me ayudó a entrar a trabajar. Él es interno. Sí me ha dicho que gana muy bien, pero también trabaja mucho. Le he explicado esta situación y me dice, sí, yo lo comprendo. Hay veces que algunas, algunos jefes son son abusivos, pero así son. así son. Ellos quieren quedar bien con sus superiores, porque aparte hay directivos arriba de nuestros jefes, que son los que manejan, manejan el, el banco a un nivel superior en el que, pues, no tenemos nosotros injerencia. Nosotros como trabajadores externos somos la fuerza laboral solamente. Ellos son más como administrativos. Bueno, no sé. En realidad no sé qué hacen los superiores, ya los directivos de alto rango, ¿no? No sé qué hagan. Pero el punto es que nos quieren disponibles en todo momento y la excusa es que gracias a la pandemia estamos en home office y no tenemos por qué salir. Quédate en casa. ¡Quédate en casa! Y miren, aquí les voy a poner una cancioncita del Home Office.
2: Estos últimos meses se ha dado un cambio muy radical Ya no se ven godines en horas pico por la ciudad Todos están en casa por el de hacer como pis de pronto se hizo muy popular. Carmen de RH a su oficina quiere volver. Dice que extraña el chisme y que tenía gratis el café. Pero tiene lo suyo estar en casa y lo sabe bien. Si se levanta tarde dice que le falló el internet. Vieron que en plena junta ladre mi perro Jorge de compras dice que hacer como office es lo mejor Hoy entraba a las ocho y hasta las nueve se conectó Tuvo una junta en línea y luego unas siestita se echó Pero con el desmadre que traen sus hijos ni descanso. El de sistema, su camarita no la prendió Se nos hizo muy raro, pero pues nadie le preguntó Se escuchaba modorro, yo creo que anoche se desveló No quiero ser lioso, pero ha de andar bien crudo el cabrón Hacer como pis, hacer como pis Que se oigan gritos de niños ya es algo muy normal Se oye que pasa el gaso, pasa el del pan en un panadero con el pan Hay quien se va de viaje y sigue chambeando por internet ¿Para qué pedir permiso? Que al cabo nadie lo va a saber Eso es algo arriesgado, yo creo que hasta los pueden correr Sería muy mala suerte que el jefe llame a una junta express Tiene sus desventajas, estar en casa es pura. Y no me van a reconocer, hacer como Fis, hacer como Fis. Es lo de hoy, no hay nada que hacer, hay que acostumbrarse, hacer como Fis, hacer como Fis. La misma chamba y el mismo estilo.
1: Esta canción es de los tres tristes tigres, se puede encontrar en, en YouTube, en Spotify, igual tengo que dar crédito, no, no es mía, pero sí es complicado, sigo diciendo, es complicado esto del home office eh, de forma psicológica. Si de por sí yo tengo depresión, yo tengo ansiedad, ahora el encierro se potencializa todos estos meses que he estado en pandemia, ¿no he salido? He salido muy rara vez. Generalmente sí salgo, pero salgo los fines de semana al súper a comprar cosas que necesito. No sé, desodorante, shampoo, cosas personales. Y, y por dinero al cajero automático. Es lo que generalmente es lo, a lo que salgo. Porque... Sigo diciendo, ¿el futuro ya nos alcanzó? ¿O nosotros ya alcanzamos al futuro? <ríe> Como sea. Ya no hay por qué salir. Si quieres comer algo, ya están las apps de comida. Si quieres algún servicio, ya alguna app lo resolverá. Necesito hacer mi supermercado, ir al súper. No hay por qué ir a la tienda física. Ya puedes pedirla online y llega a tu casa. Y al igual... Si quieres algún videojuego, si quieres al, algún accesorio, un, un algo, eh, la paquetería lo resuelve. Creo que ese es el futuro de los trabajos, la entrega a domicilio. Mucha gente encontró que es, es lo que se ocupa hoy en día. Eh, las apps, las aplicaciones nos, nos han facilitado la vida y, y podríamos tener todo lo que quisiéramos sin salir de nuestras casas. Excepto la interacción social. Ahí es un poco complicado. Una vez escuché a un, a un, a un amigo. Bueno, más bien, que escuché? Lo leí <ríe> en las redes sociales. Y decían, ¿qué es tan terrible que te baneen de, la una, re de una red social? ¿Qué es tan malo que te, que te salgas, que no tengas una red social? Obviamente, tal vez hace unos años lo decían de broma, ¿no? ¡Ay, me borró! ¡Ay, me banearon! me pusieron en silencio unos 30 días pero creo que hoy en día las redes, la, las redes sociales son ya importantes ya son parte de nosotros porque si no fuera por ello yo no sabría de muchos amigos si de por sí muchas personas no hablan conmigo no sé si hayan enojado o la distancia lo que sea si no fuera de por las redes sociales ni siquiera sabría de ellos no podría comentarles algo gracioso no, no habría alguna interacción, yo creo que es importante las redes sociales y sí es terrible que que, te, que no estés conectado si sí, se escucha mal, desafortunadamente ese es el mundo en el que estamos viviendo y lo malo es que tenemos que aceptar sus políticas de conducta dependiendo de la red social es la forma de conectarse igual podríamos generar nuestras propias redes sociales generar nuestros propios tipos de conducta para no, no banearnos pero somos flojos o no tenemos las capacidades suficientes como para crear la nuestra. Porque en Internet hay todo. Si queremos, podemos hacer un pequeño chat en, en, en línea y, y conectarnos. Tener alguna videollamada, tanto en WhatsApp como en Facebook. Y tenemos que acatar acatar esas, esas normas de conducta. Es lo malo. Sí, eso es lo malo. Pero sí, eh, con esta pregunta de que es tan terrible que, que no estés en la red, social, ahorita sí hoy en día sí es terrible estar fuera de alguna red social más porque bueno para en, a mi, en mi caso eh, no podría platicar con, con algunos amigos con los que empecé a hacer haciendo streams stream de videojuegos ahorita no he hecho algún día subiré <ríe> si sí, no no se preocupen subiré algún stream de videojuegos no tengo una computadora súper poderosa y tampoco puedo streamear grandes juegos porque para mí eh, lo que me gusta hablando de videojuegos, son las consolas portátiles. Me gusta la portabilidad, poderlo tener en algún en el lugar que quieras sin necesidad de, de atarte a un monitor o atarte a una televisión. Entonces, por eso no he streameado, no he hecho algún stream, porque la mayoría de los juegos que tengo son portátiles. Y lo que tengo en la computadora, pues no es como que, wow, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, estaré, haré, haré, haré un esfuerzo y a ver si si hago algún stream y si no pues espero hacer algún algún audio porque se me hace más fácil como este como este podcast o algún video igual hace editar algún videíto y subirlo pero he sobrevivido sí he sobrevivido en esta pandemia de no volverme loco gracias a los videojuegos he comprado un buen cuando empezó la pandemia y empecé a trabajar pues me compré una nintendo switch y he estado consiguiendo juegos me ha maravillado me han entretenido si sí, es una gran puerta de escape esto de hecho sería un buen podcast hablar de los videojuegos pero creo que esto será en una segunda temporada porque tengo planes para hacer algo diferente y me he tratado también de de forzarme a salir y al parecer esto ya va a acabar ya va a acabar ya esto de del encierro ya no va a ser tan fuerte y qué bueno, prácticamente no he usado mi ropa. Me la ha pasado desde el año pasado, desde el 2020 y parte de este 2021, en pijama. He vivido en pijama. He vivido sin peinarme. Solamente cuando salgo es cuando me pongo algo. Eh, la ropa, pues, no tengo ropa sucia. Pero ahora que ya empezamos a regresar a esta normalidad, con comillas, eh, me estoy forzando a salir... Solo que me cuesta trabajo. Porque... No quiero llegar así de la nada. A mí me gustaría que, que me invitaran. Oye, ¿ven pa ¿puedes venir para acá? Ah, ok. Y ya les diría si sí o si no puedo. Me voy a forzar. Les prometo que voy a empezar a salir. Porque es necesario. Es necesario tener una interacción no solo por... por una pantalla. Una interacción con... Con esto, ¿no? Que yo estoy platicando sobre mi vida. Diciendo que oh, hay okay, aquí, que hay allá. No, es mejor una, una interacción más real, más tangible. Necesito un pretexto para salir o que alguien me invite para poder ir de visita. Pues ya están de regreso a las escuelas. También nos han dicho que ya están están pensando en que regresemos a las oficinas. Para mi gusto, yo me, me a mí me encantaría quedarme en casa. Es, es, creo que es más fácil para mí. Me ahorro estas cuatro o cinco horas que solo estoy en el en el transporte, en el viaje, <risa> que no estoy haciendo nada, o sea, nada más es, 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 el, es el traslado. Me ahorro ese tiempo, puedo hacer ejercicio aquí, puedo ponerme a estudiar inglés, eh, pero la empresa decidirá si me quedo en casa o regreso. Yo espero quedarme en casa. Ya hemos tenido vacunas, ya algunas personas ya han tenido sus vacunas. No sé para cuándo me toque a mí, parece que va a ser para hasta el siguiente año. Espero que pronto nos podamos vacunar todos completamente. Los chicos que regresan a, a clases presenciales. Pocos trabajadores que regresen igual a, a sus labores presenciales. Espero que, que estén vacunados ya para cuando estén trasladándose en esta, en esta gran y concurrida ciudad. Y cuando termine esto, igual me ahorro un poco de dinero. Eh, tengo planeado hacerme algunos tatuajes... Ahorita tengo uno, dos, tres tatuajes que, que quiero hacerme. Entonces muy pronto hablaremos de tatuajes. <risa> bueno, cuando me los ponga. Pero en sí, mi puerta de escape es este. No quiero llegar a la rutina de siempre. Lo que quiero es es escapar de este mundo godín. De estar en las oficinas. Y vivir en... Eh, eh, trabajar en casa. Tener más libertades. Ese es... Un escape a este mundo Godín que que, que que existe. Prefiero quedarme en casa. Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Este, esta fue una plática más... Siento que fue un poco más x Pero gracias por, por, por escucharme, por estar aquí en el podcast. Y si quieren seguirme en mis redes sociales. Estoy en, en Twitter. Tengo un Twitter, tengo un Instagram... Y también abrí un pequeño TikTok. En el que nada más hubo dos, tres videitos <ríe> Todos me pueden encontrar como mox-fepema. También pueden encontrarme en Spotify. Y en YouTube como Puerta de Escape. En el canal de Puerta de Escape. Y bueno, pues, pues gracias. Solo recuerden, traten de, de salir de su zona de confort. Escapen. Usen esa puerta. Para, para mejorar. Muchas gracias. Hasta luego.